0: Olá Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu host, e hoje estou aqui com o veterano Fernando Najib. Olá, ouvintes. Grande Najib, que já gravou com a gente programas sobre o rei, programas... O que mais você gravou, Najib? É,
1: tudo que envolve história do direito, eu tô aí pra adaptar. Teve aquele programa controverso sobre o Estado do
0: laico. Ah, é verdade. Você é. defendeu as posições jacobinas, antirreligiosas. Sempre o radicalismo e... é comigo. O radicalismo é sempre do lado do Najib. E ao lado do Najib, aqui, eu tenho a honra de receber um professor, meu orientador Najib, o, o chefe, ele tá aqui até de gravata hoje na gravação, com, com vergonha de estar na frente do chefe, que é o professor Ayrton Zilander. Tudo bem, professor? Tô tudo bem? Ayrton, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, o que você faz e sua relação com o tema.
2: É, eu sou professor da, da UNB, na Universidade de Brasília, e trabalho já há alguns anos com história do direito e gosto de pesquisar a relação dos juristas com os nossos regimes autoritários. Né? Então, querem bater um papo sobre isso, estou aqui disposto... né? trocar uma ideia
0: vai salvar a memória deles foram grandes homens brasileiros
2: é segundo o prefácio de uma obra chamada grandes juristas brasileiros eles são luzes que iluminam né a o caminho para a nossa juventude é, <risos> talvez sejam em alguns aspectos né vamos ver se em todos seriam né aí muita controvérsia.
0: Muito bem, então o programa de hoje é sobre as relações dos juristas em regimes autoritários, especialmente no Brasil, vamos explorar um pouco de alguma tradição do direito autoritário, de perfis de grandes juristas que se vincularam a regimes ditatoriais, seja do Estado Novo, seja da ditadura militar e como que isso se relaciona com o próprio pensamento e a cultura jurídica brasileira, ok? Então antes da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook Siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, também no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim financiando o nosso projeto www.padrim.com.br. salvo melhor de uso. A partir de um real por mês, você já ajuda o nosso projeto aqui, certo? Vamos lá então para esse papo! Pois então, pessoal, a relação entre direito e autoritarismo na cultura jurídica brasileira é uma relação que tem uma história longa. Não começou na ditadura militar e também não foi exclusiva do Estado Novo. Existe uma tradição do pensamento jurídico que dialoga com premissas autoritárias, digamos assim. Tradicionalmente, e aqui a gente pode discutir se está correta ou incorreta essa alocação, o que é considerado o pai do autoritarismo conservador no Brasil e é um jurista é Alberto Torres, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente da província do Rio de Janeiro, O né, que seria o governador, enfim, e teria, então, sido um dos grandes mentores desse pensamento. Ayrton, explica pra gente inicialmente, quem foi Alberto Torres, qual o seu papel na história do pensamento político e jurídico brasileiro e se ele é realmente um desses fundadores do pensamento autoritário conservador no país.
2: É, primeiro, eu gostaria de dizer que, coitado do Alberto Torres, né? ele tem essa fama, mas essa fama talvez seja injusta. Ele entra nessa lista de juristas supostamente autoritários como Pilatos entra no credo. Não, não é bem por aí. Uh, o Alberto Torres ele foi republicano e abolicionista já no período final do Império, não é militava, escrevia no um jornal Sairá, era para o gosto do senhor Najib, é, também anticlerical, né? e, <risos> e tinha, na verdade, é, e, e ele realmente ele, ele se empenhava no que seria um, um republicanismo mais radical na época de transição. Como ele participou daquela transição de forma muito entusiasta, ele acabou se incorporando e ele tinha alguns vínculos também, por conta de família, com é, com grupos políticos influentes do Rio de Janeiro que vieram a aderir à república. O pai dele tinha uma certa liderança já no Partido Liberal na época do Império, partido ao qual o Torres não aderiu, porque o Torres era o encrenqueiro da família, né? era o jovem troublemaker da família que queria fazer bagunça. Né? <risos> é, o Torres, portanto, ele, ele, é, na verdade, ele vem de uma tradição política que é diferente não é de, e não é a rigor autoritária. Ele pensa que o Brasil vai ser salvo pela república que, e se democratizando ocorre que ao longo da vida dele, ele ocupa vários cargos, ele vai somando experiência sobretudo em contato com a Primeira República, com, com, a, com o governo das oligarquias. Ele vê o reflexo do poder das oligarquias num órgão que reflete as oligarquias também, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele vê esse reflexo quando é governador do Rio, ele come o pão que o diabo amassou ali com, a, com os oligarcas e suas pequenezas e brigas de campanário, e ele percebe também é, que no legislativo como uma coisa realmente funciona debaixo daquelas fórmulas, né sob, das fórmulas grandiloquentes de imitação é, do modelo norte-americano. Então o que acontece é que ele vai chegando a uma percepção de que talvez o modelo norte-americano, o seu simples transplante para o Brasil não funcione, que você precisa criar na verdade um regime à brasileira, e isto é lido por muita gente, sobretudo nos anos 70 foi lido assim por Bolívar-Lamonier gente da ciência política, como prova do seu autoritarismo. Né? Como prova do seu autoritarismo seria o fato de que alguns de seus discípulos viraram adeptos né, de correntes autoritárias, como a Oliveira Viana, uh, e, no caso, depois a gente pode ver isso, os integralistas também, para... Eu não é fingir, mas para dizer que, digamos que, não estavam só copiando a Itália, mas para dar uma tonalidade mais brasileira a esse movimento, eles enfatizavam que supostamente teria uma grande influência do Torres. Isso é visível no Miguel Reale, que a todo momento fica lá, o Torres me influenciou, não é bem assim na prática. Agora, o Torres, como disse, ele entra... Aí como Pilatos no credo, nessa lista de autoritários. Porque ele não é autoritário. Ele quer criar uma, um sistema democrático e republicano brasileiro fazendo uma crítica do poder das oligarquias e, portanto, criando um federalismo que não seja tão favorável ao poder estadual. Uh, ele é a favor, portanto, de, um, de mecanismos mais fortes de controle dessas oligarquias. Alguns desses mecanismos vêm de cima para baixo, é a união. Ele vê na união o espaço de conquista das liberdades, de defesa do indivíduo. E é para defender os indivíduos nos estados contra as oligarquias que ele quer uma união forte que possa fazer intervenção federal. A intervenção federal, nessa época, como ensinou o Christian Lynch, é um mecanismo, uh, é um mecanismo pensado para funcionar no lugar da, da, do controle de constitucionalidade. E, ao mesmo tempo, ele defende no Supremo, inclusive, uma, uma interpretação mais ampla, mais generosa, mais larga em favor das liberdades é, do que seria o habeas corpus. É uma doutrina brasileira do habeas corpus que expande o significado do Instituto e permite que você o utilize para se defender em diferentes situações, não só de liberdade de locomoção. Ele adere a isso e, e inclusive, teoriza depois é, em favor de um mandado de garantia que ele queria que o Brasil adotasse e que, grosso modo, seria como o nosso mandato de segurança. Então, em resumo, ele não está querendo, tá querendo controlar essas oligarquias que comem o regime por dentro, que esvaziam os aspectos democráticos do regime, que tornam a democracia oca. E para criar uma democracia real, ele pensa, as condições do país são diferentes. Uhum. O Brasil é um país novo, uma sociedade nova, uma experiência nova na, na, da humanidade. Como eu posso criar uma democracia nessas condições? E ele, ele ousa, ele começa a fazer projetos para lá e para cá, alguns são meio malucos, né? é, são lidos hoje como se fossem birutices, mas é uma tentativa de ser criativo. Num país como o nosso, onde até hoje as pessoas nas faculdades de direito só copiam o que é feito lá fora, você olha, um horror, né? Você vai ler as teses, parece que é uma banda de rock filipina, né? Aquela coisa de ficar copiando, 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 copiando toda hora os coitados americanos. Coitados filipinos. Eu, eu, eu... Agora. É, coitados <risos> filipinos. Mas eles são que nem nós, eles são, eles são que nem nós, eles são os coitados nessa, nessa mania de cópia, né? Copiar a Europa, copiar os Estados Unidos. Num país como este, não se valoriza quem é criativo. E o Torres era criativo, Sim. até para maluquice, mas era criativo.
1: Em outras palavras, ele, ao ter um projeto de nação ele acaba sendo identificado
2: como um autoritário? É, na verdade, existem pessoas que não entendem ou não têm capacidade de entender ou vontade de entender que o fato de uma pessoa não ficar repetindo como um papagaio o que se falava no século XIX, né? o fato de uma pessoa não andar de carruagem com peruca no século XVIII na, na cabeça, é, é que isso não significa que a pessoa seja autoritária. Concepções diferentes sobre separação de poderes, sobre forma de participação política, sobre organização do Estado podem surgir sem que você renuncie a um crescimento democrático. E a ideia dele é justamente é, criar uma democracia viável num país em que essa democracia está sendo uma falsidade. Pensem na Primeira República, quase todos os estados, a República Velha, quase todos os estados têm um partido único. Que democracia é essa? Sim. Quase todos os estados têm um poder oligárquico brutal que controla a polícia, a reprime a, a dissidência. Que democracia é essa? Ele percebe, portanto, a, a, que, aquele mundo de, de, pintado de cor de rosa pelos Rui Barbosas da vida, que aquilo não é a democracia real. Era isso que eu ia perguntar. Sim. O Torres é o anti-Rui Barbosa? Ele pode ser descrito nesse aspecto como anti-Rui Barbosa, como alguém que, que diz uh, não não bastou... Seguir modelos, esses modelos não, não deram totalmente certo. Aqui nós temos que adaptar essas coisas às condições nacionais. Temos que usar pensar com a própria cabeça. É por isso que ele até hoje inspira muita gente de todas as correntes políticas. A inspira, inspira autoritários? Inspira. Mas ele também inspira democratas. Peguem o projeto do professor Fábio Conder Comparato, projeto de constituição, projeto extremamente democrático, tem vasta inspiração em Alberto Torres. Olha só. E aí, Ayrton, é, o Torres, as principais obras dele, né, ele não publicou muita coisa,
0: essa é a verdade, a maioria do trabalho dele foi enquanto juiz do Supremo Tribunal, né, ministro, e depois, ele quando vai escrever, ele tem que aposentar do Supremo para ir realmente ter o seu período de produção mais fecundo, digamos assim. E as suas principais obras é a Organização Nacional, de 1914, as Fontes da Vida no Brasil, que na verdade é um opúsculo né, de 1915, e o Problema Nacional Brasileiro, que é de 17, se eu não me engano, que é logo quando ele está quase já morrendo, né? ele não, não vive muito mais tempo que isso. E um, um traçado que a gente pode observar bastante presente, e que o Najib já anunciou da ideia de projeto de país, é que o Torres ele tem essa ideia de que a gente precisa ter um olhar mais objetivo para os problemas nacionais e buscar a realidade nacional. né, Um certo realismo até no seu diagnóstico e na sua filosofia de é, de interpretação da realidade e parece que esse realismo é, se opõe aos preceitos da democracia liberal que seria mais abstrata né mais formal ou mais procedimental e isso que geraria esse acordo é, esse conflito entre a concepção democrática dele e a concepção que poderia ser chamada de autoritária se ele é um democrata mesmo sendo crítico da democracia liberal que tipo de democracia que de fato ele quer defender na sua tradição.
2: É, ele tem muitos aspectos em, em favor da democracia liberal. Ele escreveu, a trechos e mais trechos, não vou citar aqui para não entender o ouvinte, em que ele defende aspectos do liberalismo e da democracia. Uh, o que ocorre é que, uh, quando ele vai lidar com a adaptação disso ao Brasil, ele, ele propõe mecanismos que resguardem, por exemplo, mais o indivíduo contra o poder da oligarquia estadual, fortaleçam a união em detrimento dessa oligarquia estadual. O vilão é a oligarquia estadual. Ele vê quem, quem é o principal bloqueio, ele tenta criar portanto mecanismos jurídicos para contornar isso. Ele fala assim a realidade, a vida, etc. Mas na hora de do vamos ver quando ele vai realmente enfrentar os problemas, ele volta ao direito, faz um projeto de revisão constitucional. Ele quer ele ele quer eleições, ele quer participação política. Só que ele cria também alguns mecanismos paralelos que alguns deles deram inspiração a, a soluções autoritárias posteriores. E o discurso sobre a realidade é uma constante de todo contra a ordem jurídica liberal, é uma constante de todo o pensamento autoritário da época. Você você pode seguir da, da extrema esquerda esse extrema direita e achar todo mundo discordando de uma determinada visão digamos positivista do liberalismo é, e dizendo que ah, tem que se buscar a vida, o concreto, mas o, o que diabos é a vida e o concreto? Né? Será que nós entendemos a vida direta? É, nós sabemos o que é isso? Uhum. Nós temos uma apreensão direta disso? É, então, esse tipo de visão, tá, como mencionei, desde os teóricos racistas que o Torres combatia, né? até gente, às vezes, posições ah, do, do extremo do espectro político. É, você tem razão, no entanto, quando você menciona, olha, ele, ele, algumas das coisas que ele faz de crítica ao regime foram utilizadas por autoritários posteriormente. Ah, realmente, aí é, você tem razão. Agora, é, o fato dos autoritários terem pego coisas dele não quer dizer que ele seja autoritário de todo. Como mencionei, os integralistas fazem isso para ganhar pedigree, pedigree nacional, Sim. porque eles parecem muito mais com o fascismo do que com, do que com o Torres. Mas eles têm que, nos anos 30, eles têm o ônus de provar que são brasileirinhos, né? verde e amarelos em todos os aspectos, e que, portanto, eles têm que parecer mais com o Torres do que com o Mussolini. Então, e... faz, faz algum sentido, portanto, buscar uh, no Torres uma espécie de antecedente? Isso é feito pela direita e pela
0: esquerda. Entendi. E o Torres, depois da sua morte? Bom, primeiro que depois que ele se aposenta do Supremo, ele recebe alunos, pupilos, na sua casa, né? E tem alguns relatos de que todos ficavam em silêncio porque ele só falava o tempo todo, não era muito bem um debate, né? Era meio que até um... Eu sei bem como é isso, né? Ó, <risos> <risos> oh, a ai, crítica ai, pública é aqui. Ai, <risos> e, e, e... depois da sua morte, quando ele monta, digamos, um grupo de pupilos, né? De, de herdeiros do seu pensamento, é fundada, mais aí pré, perto dos anos 30, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, que foi uma sociedade bastante influente é, no projeto político Nacional do período Vargas entre eles está Oliveira Viana mas o Juarez Távora, etc fala um pouco para gente dessa sociedade e aonde que ela atuou e, e como que eles mantiveram vivos o pensamento do Torres e se não é ela responsável por essa visão de autoritarismo e Torres ao mesmo tempo.
2: É, eu acho que não. eles não mantiveram vivo o pensamento do Torres. Cada um deles tinha uma visão do que era o pensamento do Torres e, e, e seguiu adiante. Uh, alguns eram de direita, uh, venderam por aí um Torres de direita. Outros caminharam para esquerda, venderam Torres de esquerda e muitos eram, digamos, de um centro que se que os buscou no Torres mostrar que o liberalismo brasileiro podia ser, também ser nacionalista uh, e não só a favor do, do livre câmbio. Da abertura de fronteiras, é, etc. Então, é como você mencionou, até o Juarez Távora em nessa. Uh, há ali, portanto, uma série de percursos que podem ser examinados entre desde gente que foi depois uh, para a extrema-direita até gente que foi para o demarismo e escrevia cartas pedindo cargo para o Getúlio. Quer dizer, há muita gente que saiu do turismo e o turismo deixou uma marca muito grande, uma grande influência. O que ocorre é que o discípulo, naturalmente, desse grupo pequeno de alunos diretos, né, o Oliveira Viana é o mais destacado, e o resultado disso é que ele tende a gente tende a ler o, o Torres a partir do Oliveira Viana, uma tendência natural em geral, inclusive no, nas faculdades de direito de ciência política, você lê primeiro Oliveira Viana e depois você lê o Torres e daí você já está com a lente do Oliveira Viana para ler o Torres, Sim. isso impede que você perceba que o Torres é profundamente diferente do Oliveira Viana, em lugar o Torres não é racista Oliveira Viana é racista, Oliveira Viana explica, por exemplo, que, que determinadas famílias brancas de origem nórdica, etc, etc, teriam, teriam sido lideranças supostas da do, da construção da nacionalidade é, em face a grupos étnicos que ele considerava inferiores. E Alberto o... Torres não tinha entendido isso? Alberto Torres sempre <risos> achou isso uma bobajada. E na época que que isso era a moda, é a moda dominante, e na época em que, inclusive em muitos lugares do Brasil, que hoje são tidos como grandes lideranças intelectuais do período, né, isto era a voga, você vê pelas revistas das faculdades, né, o Torres dizia isso é bobagem, isso não tem o menor valor é claro que uma, uma passagem outra uma passagem outra do Torres você pode achar coisas que hoje um, um, um movimento mais militante poderia dizer ah aqui é um tal, que é de racismo mas no quadro da época colocando o Torres naquela situação ele é totalmente contra, é, contrário ao, ao racismo dominante ele é, ele é a favor do trabalhador nacional ele é a favor de reforma agrária ele é a favor da preservação do meio ambiente ele é a favor é, da participação é, uma maior participação política dos trabalhadores, inclusive. Então, muitas coisas que são usadas para dizer que ele é conservador não, não consideram esses aspectos. É conservador não ser racista na Primeira República? É conservador ser a favor de uma de, da quebra das oligarquias na Primeira República? Eu acho que, portanto, essa interpretação que se dá ao Torres está é, tá meio furada. Tudo bem. Entramos então,
0: no Oliveira Viana, o seu maior herdeiro, digamos, ser é o mais famoso deles, pelo menos, durante, após a morte dele. Oliveira Viana publicou uma série de livros importantes para o pensamento jurídico brasileiro, Idealismo da Constituição, Problemas de Direito Corporativo, etc. E é uma presença é, bastante importante ali no pensamento dele, que é a busca de, uma, de um aumento do, do papel da técnica e do pensamento científico como mediador das disputas políticas e também como forma de solução de problemas concretos no país, em contraposição às disputas no país parlamento, né? Isso primeiro, é possível ver isso em Torres e segundo, qual aonde está o Salto do Oliveira Viana? independente no pensamento dele e qual é a contribuição específica
2: dele a partir de então? É, tanto no Brasil quanto na Argentina, já no, já no início do século, você, você tem juristas, eu Torres é um caso aqui no Brasil, que dizem uh, o Estado tem que ter continuidade administrativa, não pode ser uma, um, um clubinho de oligarcas, né, de políticos vagabundos que, com um discurso pacharelesco que não produzem nada do ponto de vista administrativo. O país não pode ficar sem administração, o país exige um Estado que atue. Até porque, dizem alguns autores, como é o caso do Torres, o, pai, o Estado tem que ajudar a construir as bases da nacionalidade. Né? Então, o que acontece? Num quadro desses, você tem que ter um, uma certa continuidade na ação estatal, você tem que ter um certo funcionalismo de carreira livre da política. E esse discurso vai se fortalecendo uh, na década de 30. O, o Viana, já, uh, o Oliveira Viana já fala isso antes, e ele, inclusive, como ele lê o que está sendo discutido na Europa e nos Estados Unidos, ele também percebe que lá também esse discurso está se, tá se instalando, a ideia de que o governo é cada vez mais técnico, que o governo deve gerar soluções, que deve ter continuidade administrativa. É, o que não é de se estranhar numa época de ampla urbanização em que as pessoas querem água em casa, querem eletricidade, querem decisões concretas e não só discursos de Rui Barbosa ou resmungos de Epitácio Pessoa, as pessoas querem. É, é, decisões concretas que afetem suas Não vidas, é, mas é, de qualquer forma se verifica que é uma mudança da, da, da ideia da função principal do Estado. Isso ocorre é, em todo o Ocidente, mas na periferia, aqui, é, por exemplo, é, há um sentimento de que o Estado tem que ter maior empenho e, sobretudo, que ele em algumas áreas deve funcionar tecnicamente. Isso é visível na área do Direito do Trabalho. Você começa a perceber que estão surgindo conflitos sociais que já já estão correndo na Europa e nos Estados Unidos, e que aqueles não estão tendo, talvez, um encaminhamento. E isso, sobretudo, depois de greves anarquistas, e depois de um certo crescimento do Partido Comunista e da própria pobreza urbana, começa a gerar uma certa discussão nas elites brasileiras. E Oliveira Viana vem com uma resposta técnica, né, que tenta fazer com que o Estado assuma a gestão do conflito. A justiça do trabalho. Quando, quando vem a proposta da criação da Justiça do Trabalho, isso gera um escândalo, os liberais brasileiros não aceitam isso, né? eles dizem que não, que tem que ser o juiz ordinário que resolva isso, Valdemar Ferreira defende isso, um jurista liberal de São Paulo, e há uma polêmica dele com Oliveira Viana, e Oliveira Viana não, diz, não, nós temos que ter uma justiça especializada que seja mais sensível aos problemas de conflito de classe, que entenda mais da situação específica e que, que dê soluções técnicas. Soluções técnicas que já estavam sendo preparadas desde o final da Primeira República, que você já tinha na esfera administrativa órgãos para resolver conflitos. Né? Essa transição, Conselho Nacional do Trabalho, basicamente. Mas então, não é uma tradição que vem da carta do Alavouro fascista? Não, uma das maiores bobagens que a gente ouve há muito tempo, é coisa de preguiçoso mesmo, é coisa de vagabundo. Desculpe, deixa eu falar isso. Mas não, agora, agora, não pode falar, agora não dá. Pode falar, pode falar. Isso é, isso é uma cretinice que começou. Alguém inventou isso. Uh, algum deputado denista ou alguém lá na época do Getúlio inventou que tudo é... do que tudo que há de direito do trabalho, de direito social no Brasil, vem da tal Carta da Lavoura do fascismo. Não, o que vem da Carta da Lavoura do fascismo, como foi lembrado pelo professor Gilberto Percovitch, é o princípio da subsidiariedade que, que é amado né, pelos nossos administrativistas atuais, pelos nossos constitucionalistas. Isso vem do discurso da Carta da Lavoura. Né? Agora, ela tem influência na Constituição de 87. Tem. agora peguem, leiam a carta do Lavoro, confrontem com a Constituição de, com a perdão com a CLT e vejam que não há não, o volume, as matérias, tudo é diferente. Uh, a própria orientação não é de não é de todo igual. Então uma, é uma tentativa de desqualificar qualquer atuação do Estado Social, né? Qualquer atuação uh, estatal em favor dos, dos setores que têm menor renda, que estão em uh, uma posição mais desfavorável na distribuição da riqueza social, como se fosse né, uma coisa fascista. Espera né? aí, Ayrton. É, depois
1: de eu aprender que o nazismo é de esquerda, é, eu também aprendi que o direito de trabalho é fascista. Então, isso, isso não é verdade?
2: Olha, eu acho que quem defende que o direito do trabalho é fascista, em geral recebe um bom dinheiro de que, não, dos trabalha, não dos trabalhadores e dos seus sindicatos. Nosso direito do trabalho não é fascista. Nosso direito do trabalho tem, se inspira em soluções que foram discutidas nos anos 30 algumas delas pensadas também com base na, 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 nas situações da Itália agora eu acho realmente uma caricatura que se faz dizer que nosso jeito de trabalho é, seria fascista ridículo também e particularmente ridículo essa ideia de dizer que nazismo é de esquerda. Tá? Isso daí não tem pena em cabeça. Não acredito que a gente tem que falar disso. É, não, é, desculpe mas isso é, isso é uma questão de imprecisão. É, eu acho que é, eu, eu recuso aos nazistas muitas, muitas coisas, mas não recuso a eles a autodefinição. Né? Eles, é, o direito a é uma autodefinição. Eles se viam como extrema-direita. O, o que acontece é que na Alemanha, já, na, já no final dos anos 20 nos anos 30, é, setores particularmente conservadores e reacionários em sentido técnico, gente que não... Não se, que não aceitou nem a Revolução Francesa e suas conquistas, né, começaram a ver a participação popular no partido nazista como indício, de, e, e a participação envolvimento deles nos sindicatos e, e alguma preocupação política e social começaram a ver isso como um indício de que eles seriam de esquerda. Né? Então assim, intervenção é, é, cada um naturalmente queria a caricatura que quer. Né? Tem gente que tem horror à intervenção estatal, então onde tem intervenção estatal diz que é uma esquerda indesejável e daí os nazistas que tem por ter intervenção Se estatal Se cobra imposto só. é comunista. Né? Claro, e daí <risos> o Roosevelt então deve ser perigosíssimo. Né? Uma coisa assim nós estamos, né, guardem as crianças bem trancadas em casa, porque deve, deve ser um comunista perigosíssimo que as fatia e as frita. Então, esse país tem, tem, tem isso, né como a pauta principal da discussão. Uh, ou é feita por grupelhos, agora na, no Facebook, ou é feita por uma imprensa assim, que realmente não, não prima pela ética jornalística, nem pelo alto nível intelectual, o que acontece é que a gente cai nessas falsas questões. Meu Deus, a gente, onde estamos para discutir isso agora, né? Daqui a pouco estaremos de quatro, zurrando, né? Pelo amor de
0: Deus. <risos> Agora, veja, sobre o Oliveira Viana um pouco ainda essa questão do direito do trabalho, é, um dos textos que ele vai usar para pensar essas questões de direito do trabalho é o problema de direito corporativo. E aqui a gente tem o tema então do corporativismo, né? Que é uma tradição que está presente no fascismo. Talvez não só lá, mas está em, em, também no fascismo. O, o que, que era mais ou menos esse corporativismo e em que medida ele. Pensa, ele, ele atua ou influencia o pensamento político brasileiro?
2: O discurso do corporativismo ele está presente em várias correntes políticas do início do século XX, uh, desde setores liberais reformistas que acenam para o corporativismo em alguns setores, alguns setores socialistas e certamente no discurso social da igreja. As pessoas se esquecem de que este é um país que de origem católica, em que o discurso social da igreja teve um peso enorme e tinha difusores em todos os lugares, mesmo onde o estado não chegava, havia um padre, havia um cura, havia uma pregação. Havia uma preocupação em relação à, à organização da sociedade, um certo uh, um, um certo incômodo com o individualismo liberal que leva a um discurso corporativista importante e forte na igreja católica, né, que pensemos na Heron Novar na sua sequência. Né? Uh, isso também está no fascismo, sem sombra de dúvidas, que okay? isso não é um monopólio do fascismo. O que É que o fascismo, naturalmente, é o, o, o convite à caricatura. Então, tudo que parece uh, resvalar ali vira imediatamente fascista, para ser desqualificado. Uh, talvez nós entendamos melhor o que é o corporativismo brasileiro se nós deixarmos a caricatura de lado e começarmos a analisar o qual, como era a discussão no Brasil, as soluções que foram dadas no Brasil, e comparar essas soluções com, com a doutrina social da igreja, com o fascismo italiano, sim, também, uh, com o discurso de alguns uh, liberais reformistas, às vezes na Argentina, na Bélgica, que falam de soluções que vão mais ou menos nessa direção. Né? Uh, o próprio Torres também é uma das razões pelas quais ele é acusado de ser fascista ou pré-fascista, é uma coisa totalmente idiota, é porque ele na hora de organizar o Senado ele disse que é melhor, melhor do que um Senado de oligarquias estaduais, né, que até hoje nós temos, é um Senado que você tem os setores reais da vida social representados. É, nós temos que entender que esse discurso que hoje está com a pecha de fascista, esse discurso era compartilhado por várias correntes ao mesmo tempo. E nem tudo que se relaciona a Mussolini, indiretamente, tem a ver com fascismo. Mussolini andava de carro, eu ando de carro e não sou fascista. Hitler gostava de cachorros, eu gosto de cachorros e não sou nazista. Temos que seguir a lógica, né? pelo menos a lógica formal na nossa argumentação. Dentro ainda dessa questão de tecnicização do direito, ou uso do pensamento científico
0: ou técnico como forma de mediar política, a gente vê essa presença desse discurso, pelo menos, no movimento do tenentismo vai ser uma força muito importante depois nos anos 30 e 40 no Brasil, muitos tenentes vão assumir cargos-chave no governo e tá ali por dentro. Então eu queria entender é, em que medida o direito contribuiu com o movimento do tenentismo ou foi influenciado pelo tenentismo, né? Você havia comentado na sua que o Temístocles Cavalcante era um
2: desses exemplos de pessoas que estão envolvidas. Fala um pouquinho para a gente disso. É, a gente tem que entender que o movimento tenentista não é um movimento de juristas, mas ele é um movimento que é, expressa inconformidades sociais e, e, digamos, deslocamentos de opinião na, na Primeira República uh, e, que, portanto, e que são compartilhados por amplos setores de classe média que também, uh, por vezes, tem, estão representados no meio jurídico. Há ah, quando o tenentismo triunfa a uma rápida adesão de pessoas no meio jurídico a algumas de suas teses. Se essa, decisão, se essa decisão vem de uma influência do tenentismo ou vem de uma afinidade por outro motivo ou vem do um interesse em fazer carreira, isso é uma coisa que merece um estudo caso a caso. Uma situação particularmente interessante é a do Temisto Cavalcante, que é um grande administrativista, um homem muito inteligente, um grande jurista e que ele, muito jovem, já se vinculou aos tenentes e ao discurso dos tenentes. Ele tem, ele tem nos anos 30 alguns escritos autoritários e uh, reforça sempre a ideia de um poder da técnica que supera uh, a gestão, digamos assim, mais antiquada, mais lenta, dos, da, uh, própria da separação de poderes do liberalismo do século XIX. Já tem ali um pouco disso e a ideia de que um governo deve ser feito a partir de núcleos técnicos. É né? um belo trabalho sobre isso, de, do professor Maurício Mezzurini. Ouvinte uh, de... nosso, abraço Maurício. Então, uh, e aconselho ali quem quiser entender um pouco como funcionou, que leia, leia o que ali está escrito. Uh, ah, ah, portanto mas isso não é uma tendência isolada no direito administrativo você tem um caminhar para a técnica e isso não ocorre só no Brasil isso não é fascista né? como alguns tolos repetem como papagaios né? uh, papagaios que bateram a cabeça o que acontece na verdade é que você tem esse discurso tecnicizante em todo direito administrativo, em todos os lugares Fosthof na Alemanha, uh, aí sim Uh, tentando, uh, tentando agradar os nazistas, cria, cria uh, a teoria da teoria fozog a ideia de, que, de, um direito, de um Estado com novas funções no campo do provimento de serviços e tudo isso, uh, que exige uns, uma atuação técnica permanente. Uh, nos Estados Unidos você tem o Landis, que é um dos braços direitos, digamos assim, dos vários, que é do Roosevelt, que está tenta, tentando propor uma nova forma de direito administrativo. Em que as agências têm mais papel do que o Congresso.
1: As sopas de letrinhas, como os americanos chamam, né? As sim, agências. Sim, sim. Agências
2: de verdade, não é, só como as nossas, né? Agências é, realmente sim, reguladoras. Sim, agências realmente reguladoras. Não essas que liberam uh, decisões pro oligopólio, como por exemplo que você tem que pagar a sua bagagem à parte, como se fosse um hum. grande avanço do liberalismo.
1: E uma ah. coisa que é importante lembrar, Ayrton, é, é que é a, a, a existência de ilhas intervencionistas dentro do liberalismo. Né, que são uma espécie de precedente de, de formulação do de um direito público, direito administrativo e que depois é, parece fa fazer muito mais sentido num, dentro de um estado autoritário, mas na verdade não que sempre esteve ali, mas que já estava ali e já estava se desenvolvendo mesmo dentro do modelo liberal, né? Eu acho que você é,
2: é, infelizmente você pegar os nossos manuais de direito administrativo, eles têm uma noção de história que é próxima da da segunda série do, da, dos anos 50. Surge a ideia de que, por exemplo, que, o, que, o, que é assim, é, vai ser do absolutismo uh, para o liberalismo, como se tudo fosse em cores radicais, e depois vem uma solução intermediária, que é, no, em geral, a atual. Né? É melhor. É, e, é, que é melhor. O mundo sempre caminha para um avanço. então vem uma época de liberalismo extremo, teve uma época de estatismo e finalmente chega no autor do livro, né? como, como inância da humanidade. Isso é uma visão muito tola, isso é uma visão muito ingênua. A rigor que você tem é que o liberalismo, quando se, quando, onde quer que tenha triunfado, ele não abafou a, a intervenção estatal totalmente, pelo menos na Alemanha, na, na Itália, etc. Você tem uh, espaços de intervenção que continuam, você segue isso, como já mostrei, seguindo o conceito de polícia e de poder de polícia. Nunca conseguiram mesmo na teoria jurídica mais liberal, fechar o problema da legalidade com o de poder de polícia. Nunca se conseguiu fechar isso totalmente. Aliás, a coisa mais divertida é ler isso em administrativista inteligente, como o do Celso Antônio. O Celso Antônio não consegue, fica dando voltas, né? Os malabarismos. Mas ali, é o diante de um administrativista inteligente que tenta fechar as coisas, mas não consegue. Ele tem que puxar o próprio cabelo, ele tem que sair de um buraco puxando-se puxando pelo próprio cabelo. <risos> Munchausen. Então, dali meio errado. Agora, você tem já essas tendências. O direito administrativo em si já tem uma tendência autoritária intrínseca que, que o Toqueville muito bem identificou. Ele, ele mencionava que, por vezes, na, em pleno esplendor do liberalismo, áreas da vida social estão sob um regime extremamente autoritário, que era do direito administrativo herdado da época napoleônica.
1: Né? É muito bom você ser um cidadão com direitos fundamentais perante uma constituição, mas diante do direito administrativo você é um... Administrado.
2: E você se lasca. É, aí né? é, é. é uma, uma Então situação... a, Até que na França você criasse a ideia de um conselho de Estado que defenda direitos um pouco mais rigidamente, você deixava as pessoas meio que à, à mercê da, da, de decisões internas da de administração. Interesse público. Eu, é, os franceses não fizeram isso por maldade, eles fizeram para proteger a liberdade contra o, juiz, proteger o o também os outros poderes contra o judiciário, que, como sabemos, é, é um dos poderes que mais tem de opressão. Né? Os franceses do antigo regime sabiam muito bem disso.
0: Porque, dentro dessa discussão da divisão de poderes, da figura do, do Temer Cavalcantes, a tecnização da política, um dos caras que vai dar um passo fundamental é, para esse Processo de aumento do poder do Estado é aí sim aquele que é considerado o grande nome do autoritarismo de, de jurídico ou judiciário brasileiro, que é o Francisco Campos, né? O Francisco Campos, que é o autor da Constituição de 1937, foi ministro da Justiça no governo Vargas, foi ministro da Educação também no governo Vargas e é autor do ato institucional número um, né? Da ditadura militar. É aí, então, quem foi Francisco Campos. Qual foi o seu papel na República Brasileira e por que ele é considerado o talvez maior, talvez o
2: maior, jurista autoritário do país? É, aqui a gente tem alguns problemas a limpar. Primeiro problema, a rigor, o que acontece é que Francisco Campos tem, é demoniacamente inteligente. Ah, os trabalhos dele são absolutamente brilhantes. E ele, na verdade, é melhor do que a maioria dos juristas brasileiros, quase todos, inclusive que os juristas democráticos, do ponto de vista da inteligência como jurista, da capacidade de criar teses jurídicas a, a situação, adaptando as situações concretas. Ah, isso fez com que, na verdade, ele, ele hoje não é tão lido porque ele foi demonizado politicamente. Aliás, é engraçado que num país que teve tantos juristas servindo ditadura né, se demonize o Campos e outros parecem que né, que parece que estão que caminham como coelhinhas cor-de-rosa ao né, fundo de um jardim florido ninguém ninguém fala dos outros Os outros são heroicizados, são vítimas do destino o Campos virou o demônio o Campos virou aquela figura que tem que ser rejeitada execrada né, exemplarmente Uh, o, campus, uh, o, o campus tem, portanto, o primeiro defeito, que é ser mais inteligente que os outros. Isso já gera algum problema e alguma resistência. O segundo defeito do campus <risos> é que o campus escreveu, uh, no Estado Nacional, na coletânea que ele publica uh, ali na época do Getúlio, eh, ele dá uh, ele dá a impressão de ser uma espécie de Karl Schmitt brasileiro. E é uma tendência nas nossas faculdades de Direito, sobretudo, onde se lembra do Carlos Smith, de pegar, ler o Karl Schmitt e depois projetá-lo todo no campus, como, fazendo do, do campus uma espécie de Karl Schmitt local. Há elementos do Carl Schmitt ali? ah Mas ele usa aquilo, como ele usa outros autores. Uh, há uma visão, portanto, errônea de, de achar que o Campos uh, é um Carlos Schmitt e ponto final. O próprio Carlos Schmitt muda de posição com muita frequência. Ele se adaptava com, com a sua falta de caráter peculiar. Ele se adaptava a todas as circunstâncias quando ele podia avançar. Uh, o Campos, na verdade, com mais pudor, uh, ele muda muito de opinião, mas ele, não, ele tem uh, um, limites mais ou menos ideológicos a partir dos quais ele não avança muito. Uh, o Campos, ele muda muito de opinião, isso às vezes não é estudado, o pessoal pensa nele como o teórico do autoritarismo e de um Estado absolutamente é, intervencionista, quando ele transita, às vezes com mudança de meses, ele vai e volta, é, ele transita de posições muito diferentes, de uma para outra. Ele Às vezes, é mais, às vezes é, ele é mais liberal, às vezes ele é mais intervencionista em matéria econômica, às vezes ele, é, ele caminha para o autoritarismo, às vezes ele é mais democrático. Você acha escritos dele em favor de qualquer coisa, praticamente. Ele não, não chega a, ser, a ter posições de esquerda, isso eu nunca vi, mas do centro até a extrema-direita você encontra escritos dele em várias épocas da vida, né, indo e vindo. Então a gente tem que parar com essa caricatura do Campos, de achar que o Campos é um Smith brasileiro né, e, que, e que ele deve ser visto assim. Ele, na verdade, como já defendi num artigo, eu acho que ele é um jurisconsulto adaptável. Ele é alguém que muda muito de acordo com as situações e tem uma capacidade que nossos juristas, aqui têm, isso, até deve ser compreendido, de se deslocar usando quadros e teorias diferentes, ideologias diferentes, de acordo com o vento. Né? Entendi. E
0: o campus, se ele é adaptável, ele chega ainda assim a formular uma teoria do direito, uma teoria do Estado, minimamente eh, com bases sólidas para poder fazer um diagnóstico? Porque o estudo que você trabalhou, falando da figura do campus condutor adaptável, sobretudo contrapõe esse jurista observando seus pareceres, né, observando a sua atuação como advogado, etc., mas nos seus escritos teóricos também. É, será que a gente não consegue desenhar ainda assim uma imagem de um Estado que ele pensa, e talvez por mais que ele não consiga realizá-lo?
2: É, mais uma vez a gente vê o problema da preguiça, vou explicar por quê. É, é muito melhor, pra, se você é cientista político, se você é historiador, ou se você está é, numa faculdade de Direito, numa área de direito público você ler o estado nacional e só o estado nacional do que ler o restante do que ler o todo agora para entender quem é o campus você tem que ler o todo e pensar e pensá-lo de acordo com as fases em, em é, que ele passou as fases que ele vivenciou as suas adaptações pensar na sua formação pensar na sua rede de relacionamentos nas suas, nos seus posicionamentos políticos que mudam muito frequentemente né? ele pode chamar demo, ele pode descrever o estado o estado nacional e depois alguns anos depois é, estar exigindo a democracia né? Uh, ele, ele muda muito de posição, uh, agora você tem razão, ele consegue escrever algo coerente, consegue escrever algo brilhante com, com qual nós, uh, Nenhuma obra com a qual nós podemos não concordar. Mas está ali uma coisa bem estruturada, com ideias interessantes sobre o contato direto do governante uh, com as massas, sobre o, o novo papel uh, da liderança carismática no Estado, uh, com a urbanização, com o desenvolvimento dos meios de comunicação. Ele inclusive, pensa a, a forma de comunicação que passa por cima dos partidos, e das oligarquias, por, por, através dos meios de comunicação. Uh, ele percebe uh, que está se caminhando para o fortalecimento do executivo, Agora, ele junta isso e ali, nessa hora, é mais Schmidt. Mas não é só Schmidt que ele está usando. E muito do que ele está pondo ali é a criatividade dele também, a capacidade que ele coloca. Uh, o que o campus tem, que às vezes não se analisa, é essa capacidade de defender o que ele quer defender naquele exato momento para a causa que lhe interessa naquele momento, seja uma causa de um cliente ou uma causa política, é, pensando que interessa a ele num vasto manancial que ele conhece, é, de doutrinas estrangeiras, de posicionamentos jurisprudenciais estrangeiros, de teoria política estrangeira. Ele conhece tudo, esse homem lia absolutamente tudo, sabia quase que em cima da hora o que saía nos Estados Unidos, o que saía é, na Europa. Ele, lia, é, ele sabia o que acontecia na Alemanha, na, de Weimar, na Alemanha nazista, na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso é visível nos pareceres dele quando ele quer dar um parecer em favor de uma empresa contra a administração ele vai para o suprema corte uh, do início do, do final do 19 início do 20 quando ele quer dar um parecer em favor uh, do governo ele pode pensar de repente a, a, a algum julgado de poder de polícia da suprema corte desse mesmo período ou vai para as decisões do New Deal ele tem uma capacidade de se deslocar muito grande nós estamos lidando com uma pessoa mais inteligente do que a maioria dos seus leitores e nós temos que entender uh, o jogo que ele faz E muitas vezes ele vai nos fascinar justamente porque ele é realmente brilhante vamos admitir, não é porque ele é autoritário, foi autoritário uh, e serviu ditaduras que não é brilhante a gente tem que entender também isso Vendo esse patrulhismo ideológico que a gente tem que tem nas faculdades e é muito forte uh, antigamente de esquerda e agora de esquerda e de direita a ideia de que é achar que aquele que não concorda conosco tem que ser um imbecil Campos não era um imbecil, Campos era genial. E não é porque ele era genial que ele acertava. Miguel Real era genial, só que ele gostava do fascismo. Eu tenho que marchar né, com uma camiseta em, em fila por causa disso, como ele fazia? Não. A gente tem que perceber que pessoas inteligentes do meio jurídico podem chegar a decisões que nos pareçam muito contestáveis, como apoiar um regime fascista, elogiar regime nazista em jornalzinho, jornalzinho integralista, recomendar escritos nazistas nesses né Isso tudo pode acontecer com pessoas que têm capacidade. Pessoas muito educadas. Né? Muito Sim, com gravata, assim. né? que não gritam por ali. É, seria, talvez, interessante pensar um pouco nisso. O estudante de direito médio, ou advogado, ou juiz, está acostumado a abrir o um manual e ver aquelas letras garrafais. falando de tal de isto, e parece que é verdade. E ninguém pensa que, às vezes, os juristas mais inteligentes falaram barbaridades terríveis. Né? Jean Baudin escreveu, a, o grande teórico da soberania, escreveu um livro sobre a demonologia das feiticeiras. Carpsovius, um grande penalista do antigo regime, né? condenava feiticeiras a rodo. Né? Uh, pense, Miguel Reale marchava com o integralismo. Ele era o ideólogo oficial do integralismo. Nós temos que virar integralistas e ficar elogiando o nazifascismo? Não. Né? Agora, isso não, isso não nos leva a desmerecer esses autores como autores. A gente só tem que situar essas pessoas. O Schmidt o, Smith, o idolatrado Schmidt de hoje, o herói da juventude, né? que todo mundo adora né? e que no Supremo tem tantos fãs, o Schmidt escreveu, fez um congresso sobre o judeu no direito. Imagina o que é isto. E, defendeu, defendeu um assassinato coletivo perpetrado pelos hitleristas, no qual, inclusive foi um crime no qual inclusive, foi assassinado um amigo pessoal dele. Quer dizer, você chegar a escrever coisas desse tipo, não, isso, isso deve nos levar a pensar se nós devemos sempre seguir os grandes juristas e a autoridade né, doutrinária, nós devemos pensar um pouco, né, seguir o iluminismo e pensar com a própria cabeça. Talvez seja melhor seguir o iluminismo do que seguir o servilismo, a doutrina. Falando um pouco
0: ainda em campos, a gente está fazendo esse ano 80 anos do Estado Novo, e ele é autor da Constituição de 1937, né? Fala um pouco para a gente sobre qual que é o papel do pensamento jurídico no Estado Novo ou do pensamento do próprio Campos ali como um ideólogo jurídico do Estado Novo. E por que, que a Constituição de 37 é tão relacionada com a ideia da, de ser uma Constituição copiada da Polônia, né? chamando a Constituição Apolaca e assim por diante?
2: Fala um pouco para a gente a história dessa Constituição e o papel do Campos ali. É, eu acho que aqui são é uns um dados fundamentais que são esquecidos em relação a essa época. Todo mundo adora escrever uma história da liberdade em que o judiciário é a liberdade o executivo é a opressão. Né? Uh, mas muitos esquecem que muitas vezes, inclusive no Estado Novo, o Supremo colaborou com, com o regime autoritário. Ele colaborou com o regime pós-64 e colaborou com, com o regime autoritário. Em 64, né? uh, antes mesmo das cassações que foram feitas, o Marechal Castelo Branco chegou ao Supremo e fez uma visita em que os dois lados se legitimavam reciprocamente. Quer dizer, o Supremo diz que era garante da, gar, protetor da Constituição uh, e recebeu alguém que havia derrubado bem ou mal o presidente constitucional. Não estou julgando a situação. Estou falando do ponto de vista objetivo, de direito. Né? É uma situação, um tanto problemática. Né? O papel depois do Supremo nos anos 70 nem sempre é de garante das liberdades. Então, a gente tem que ir devagar por aí. Quanto à Constituição de 1937, uh, há muita discussão ainda sobre qual é a eficácia da Constituição de 1937. É, se tem chegado à conclusão de que, embora alguns artigos não tenham nenhuma eficácia, sobretudo aqueles que falam de um futuro legislativo, coisas desse tipo, o fato é que, em algumas áreas, ela foi observada, sobretudo no, do ponto de vista do, da, do que tinha implicações para o direito administrativo mais imediato. Né? É um diploma, naturalmente, que ho hoje é lido com, com é, nariz tapado, mas, no entanto, ali tem preocupações com educação, por exemplo, com com o desenvolvimento nacional, que não são necessariamente atreláveis ou não têm que ser atreladas automaticamente a um regime a um regime de força, a um regime autoritário. De qualquer forma, portanto, a gente tem que pensar nessa Constituição hoje de uma forma um pouco... aproveitar a distância para pensá-la de outra forma, não lê-la só como uma caricatura, lê-la como um gesto estratégico de um governo e, sobretudo, do campus naquele período. Acho que, portanto, um bom trabalho para a Constituição de 87 ainda está por ser escrito, considerando essas circunstâncias uh, do tempo, daqueles exatos meses em que as coisas estão se definindo.
0: Uhum. E por que chamam ela de apolaca? Tanto? Tem realmente essa influência de um pensamento político-jurídico polonês na cabeça do Campos? É, enfim, Ou isso é uma... uma porque chega-se a traduzir a Constituição polonesa na mesma época, né, a gente encontra nas bibliotecas, etc. O que é esse fenômeno da polaquice da Constituição?
2: É, o Pontes de Miranda chegava a usar a Constituição polonesa para entender a Constituição é, de 1937. É, eu devo lembrar, né, quanto politicamente correto hoje vigente, que a expressão polaca, na época tinha também outros significados, e essa, e essa é uma das razões provavelmente pela qual houve esse apelido. O apelido, portanto, não decorre apenas de certas inspirações na Polônia do senhor que do ditador que havia na Polônia, mas também do fato de que seria desqualificar como se fosse uma constituição prostituta, uma, não, uma constituição marafona, uma constituição é, que estava ali disponível para ser... Uh, usada pelo Executivo de acordo com a sua conveniência. Uh, então, tem esse discurso, eu já uh, não estou defendendo a Constituição de 87 nem estou atacando, estou só tentando entender porque ela tem esse apelido. Né? Uh, o Armando de Sales Oliveira, um liberal importante da época, dizia que uh, as supostas brasilidades que o senhor Francisco Campos vinha, via na Constituição de 37 na verdade eram brasilidades do vístula, né? ali da Polônia, não tinham nada a ver com a nossa realidade. Uh, o fato que você tem, um, você tem uma espécie de, de conjunto de modelos, o Brasil, em geral, quando começa a fazer cópias, ele, ele procura os modelos de êxito, e cada época tem os modelos de êxito da moda. Nos anos 30, esses modelos eram, eram os autoritários. E era comum que alguns países que hoje seriam vistos por nós, como fracassos históricos, fossem vistos como coisas extraordinárias. Né? Então, a Polônia do senhor Pilsudski, cria um regime extremamente autoritário, mas, ao mesmo tempo, que dialoga com o clericalismo local, né? Uh, Portugal de Salazar, que é o modelo de um fracasso retumbante em tese porque deixou o país atrasado, etc e levou as guerras da África, mas Portugal nos anos 30, uh, era o Portugal de Salazar que estava em tese colocando as finanças em ordem após e colocando o país sob uma certa instabilidade respeitando o catolicismo, as trad supostas tradições portuguesas, etc uh, Portugal parece um modelo para a ultradireita francesa e para a direita austríaca que vai criar um um regime uh, também, uh, nosso fascismo, um regime que, que dialoga também com o catolicismo de extrema-direita. né uh, Catolicismo, que eu relembro, nem nem sempre segue as posições democráticas uh, do Papa atual ou as posições mais à esquerda da teologia da libertação brasileira dos anos 60 e 70. Né? Uh, havia, portanto, outros modelos. Essa Constituição, o que acontece como tudo que o Campos faz, é um pastiche, ele pega coisas de vários lugares e segue a sua conveniência, ou aquilo que ele acha que deve ser feito. Então, quando olharmos a polaca, lembremos do, das razões do apelido, né? lembremos da origem em parte de uma, da, digamos assim, das das trabalhadoras do sexo da, do, da primeira metade do século XX é, e daí vem também um pouco do apelido. Né?
0: Eu nunca encontrei a fonte, mas eu já ouvi dizer que havia uma expressão, no início dos anos 60 e tal de que acendia uma luz na cabeça de Francisco Campos e se apagavam todas as luzes da democracia, né? Digo isso porque o Campos também é o autor do a1 um, do ato institucional que instaura, digamos assim, a ditadura que não era nem Ayun, um, era apenas ato institucional, né? É, e aí eu queria entender também qual que é o papel do Campos na ditadura militar, para aí depois nós entrarmos na ditadura militar
2: também. É, esse, é, o, o Campos, na verdade, ele morreu nos anos 60, então a gente não tem... É, mas ele tem um papel importante nessa transição uh, e o Medeiros, que, que o ajuda nessa transição, é alguém que vai ter um, um papel também importante nem sempre verificado. O Campos, mais uma vez eu friso, ele virou a besta negra uh, do que seria o autoritarismo nacional. E é muito cômodo para nós não falar dos juristas que colaboraram com os regimes autoritários e escolher um né, para ser, pra ser é surrado. ser uma né?
1: delimita para tudo onde está. Né? E Sim. aí os demais... Estanca a sangria. sangria do dos juristas brasileiros é, e a sua memória leiam, institucional. Leiam
2: o inesquecível prefácio do livro Juristas Consultos Brasileiros ou juristas brasileiros. Ali vem uma vem é, essa indicação de que os autores que ali estão são luzes que devem iluminar a juventude ou algo desse tipo. Uhum. Leiam um texto, se não me engano, de Ada Pellegrini Grinover em que ela fala, é, ela, em que ela menciona os, o, o professor Busade que era um grande processualista. Ah. Pode se criticar o que se quiser dele em matéria de política, mas que era um grande processualista. Bem, mas é, de qualquer forma, uh, o, o Buzaide, na verdade, quando você vai ver as descrições, é assim, é, que eu, quando, toda vez que você vê um jurista que colaborou com o um regime, mesmo no núcleo do regime, mesmo no núcleo duro do, re, do regime, sempre aparece assim, ah, entrou lá para evitar o pior, foi né, que, eu fui convidado, mas como um técnico, ou então para garantir, é, sim, para, para garantir uh, o lado jurídico, ou então uh, foi, na verdade, uh, houve, acabou vindo colaborar com o regime, mas isso não era o principal, porque a rigor não, não teve nenhuma atuação, Nosso, todos os nossos regimes autoritários uh, dependeram de juristas e os juristas tiveram um papel central. Uh, e esses juristas, isso é um dado importante, não, nem sempre são juristas ruins, há grandes juristas trabalhando nisso. Né? Se vocês pensarem no regime pós-64, vocês têm o Reale, vocês têm o Buzaide, são grandes juristas. Uh, pensarem no regime 37, está ali, está ali o Campos e o próprio Campos naturalmente, é no, ali na transição de 64. Então, uh, há que se ver que existem outras pessoas que estão ali participando, se a gente quer entender os juristas brasileiros e a relação deles com as ditaduras, a gente tem que parar de ficar... Né? pintando tudo de cor-de-rosa nas biografias e de demonizar o campus. A gente tem que pegar e localizar esses juristas na sua própria história. Isso é muito importante, inclusive, para que a gente não faça caçar as bruxas, porque senão o que acontece? O objetivo não é pegar e desmascarar tal, fulano, com, né, compactou com a ditadura. Isso é banal, você vê ali que a pessoa atuou e pronto. Mas entender por que, que aconteceu isso. Por que, que juristas brasileiros podem se identificar com quebras de, da estabilidade democrática? Por que juristas brasileiros podem se identificar com a repressão, às liberdades? Por que juristas brasileiros podem justificar atos que de, do, do qual, de, dos quais depois é, venha a se arrepender. E, finalmente, né, por que nós seguimos ainda a doutrina que eles fizeram em aspectos que às vezes foram alterados nessas circunstâncias? Talvez sob a pressão das circunstâncias.
1: Né? E aí, uma pergunta importante também, que os alemães estão muito familiarizados com isso, é por que, que isso pode acontecer de novo? Né? Isso não é uma coisa que está no passado e foi excepcional e, portanto, não faz mais parte da história possível. é né? Por isso que é, o que a gente está discutindo aqui também se refere muito a tradições da escrita da sua própria história. né? E aí o, o próprio Ayrton também tem como fazer essa comparação com a, a, essa construção da história em outros países. né? Na França de Vichy, como é que ela foi é, reanalisada, a história dos juristas é do nazismo. Né? Acho que a gente Não, tem é, muito a aprender é com isso. É importante
0: pensar também, é uma coisa que sempre me chama muito a atenção, se a gente olhar a Europa dos anos 30, nós temos basicamente, de Portugal até o extremo é. oriente, todos os países ditaduras, com exceção da Suíça e a Inglaterra. Né? Então, a ditadura foi, por muito tempo, o padrão de governo, né? digamos assim, de vários países. É claro que isso ia produzir reflexões teóricas, ia produzir diagnósticos jurídicos e em alguma medida, muitas dessas discussões foram produzidas foram internalizadas na tradição jurídica contemporânea. O Ayrton, que estudou na Alemanha e conhece muito bem a cultura jurídica alemã, sabe que muitos juristas nazistas foram fundamentais para a tradição jurídica que nós temos hoje. Né? Questões de cláusulas abertas, boa-fé objetiva, não sei o que lá. E, e são todas questões que foram desenvolvidas durante um período autoritário também. Né? É,
2: muitas vezes o pessoal acha que fugir das regras para os princípios usar cláusulas gerais, não é? uh, que, uh, ou invocar instituições uh, que, se, uh, que ficam em paralelo ao Estado, onde bem ou mal nós podemos eleger nossos representantes, que isso seria o, cam o caminho para a democracia, o caminho para a liberdade individual. Mas se esquecem que muitas dessas teorias surgiram justamente em contraposição à democracia, em contraposição à liberdade individual, né, uh, a, a partir de juristas conservadores. O caso típico é o Labens, né, uh, que é um jurista... Que muito conceituado, que é em teoria do direito, mas você vê isso no Carlos Smith você vê isso no direito do trabalho, com a ideia da empresa como instituição, você vê isso no direito civil, também onde, aliás, o Lahrens também atuava, com a ideia de onde, muitas vezes, as cláusulas gerais e a fuga para os princípios serviam, na verdade, para você contornar as proteções a certas minorias étnicas, por exemplo, que o direito civil dava então a gente tem que ir devagar um pouco aqui com a dor e não ser tão ingênuo Nós acha que existe uma teoria que leva necessariamente a maior liberdade e outras que são ruins é, é, sigamos também o trajeto das pessoas Santi romano, institucionalista, vai servir Mussolini no conselho de estado Karl Schmitt, que todos hoje adoram né? escrevia aí Luas a, a Hitler e aos massacres que Hitler fazia então a gente tem que entender um pouco as situações e aí É interessante comparar inclusive o que, como isso, o passado é visto no Brasil e em comparação com outros países na Alemanha existe a coragem de pegar e pôr dentro de feridas ferida de dizer uh, tal, tal, tal autor, tal autor em tal período fez isto, 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 isto e sua teoria foi criada exatamente para justificar de repente, sei lá, a ocupação da Polônia ou a supressão uh, dos cargos públicos dos judeus. Aqui nós temos a mania de uh, só falar mal das pessoas no corredor o meio acadêmico brasileiro, né, nesse ponto, sobretudo nas faculdades de direito, é extremamente covarde, as pessoas não discutem abertamente os problemas. Você vai a um congresso, ninguém quer discutir as questões abertamente, você pode achar o, o, o conferencista um completo idiota, você não o critica, isso é considerado deselegante. Você vai para o corredor e diz, meu Deus, que besta, meu Deus, que imbecil. A gente tem que parar um pouco com isso e, e deixar que as coisas sejam discutidas abertamente. No caso dos juristas da ditadura, isso é pior ainda, porque você... Ao falar deles, se cria um mal-estar geral, porque eles têm muitos discípulos, esses discípulos estão por aí, alguns deles estão vivos, alguns deles, inclusive, são bons juristas que estão ainda vivos e atuantes, dando pareceres. Naturalmente, existe aí um temor de reação, a pessoa pode não gostar das coisas e processar. Agora, o fundamental, portanto, é quando a gente lidar com isso, primeiro, tomar as precauções de ser objetivo na crítica, isso é, e a objetividade da crítica até é importante para que não se faça uma caça às bruxas totalmente idiota e se busque justamente entender o que houve. Para a gente poder pegar os manuais que é a gurizada lê hoje na, aí na, nas faculdades e perceber o que sobrou ali de autoritarismo que nós não vislumbramos por baixo dos nomes audicionantes dos grandes juristas. Né?
1: E assim não tem como a gente entender a história do direito administrativo brasileiro do século XX se a gente
0: não levar isso em consideração. Porque a gente é um vai achar tutorial, um é, período de muitas é, experiências administrativas. A gente né? vai
1: achar vários aparentes paradoxos não resolvidos, mas que que parecem contradições porque a gente não considera essa história.
0: É se a gente parar para pensar que códigos fundamentais do nosso direito hoje foram criados sob a égide de ditaduras, né, é, ou que foram recentemente alterados, como o caso do processo civil, que antes era do Buzai, de 73, e antes era em 39, durante o Estado Novo. Ou seja, o Código de Processo Civil é um exemplo típico de filhote de ditadura, né, assim como o Código Penal, o Código Processual Penal, o Código de Águas, é, o Código Florestal o primeiro é de 34, que é o governo previsório, não é bem uma ditadura, mas também não é uma democracia bem clara, e depois outros 65 durante o regime militar. Então a gente tem que entender que muitas das nossas tradições jurídicas têm relação com a ditadura, a gente não pode tapar os olhos para isso. E para não tapar os olhos, vamos falar de um dos principais nomes nesse sentido que tem os olhos tapados, que é o Miguel Reale, que é considerado o maior filósofo do direito brasileiro, da história para muitos, né? Ou, talvez o maior jurista brasileiro, pelo menos o com maior renome internacional, e ele tem uma história de relação com regimes autoritários, você já adiantou para gente que ele era o ideólogo é, do integralismo, mas como a gente não pode fazer uma caça-bruxa é, simplesmente por fazê-la. Explica pra gente o que isso significava no contexto ser integralista é, e qual é o papel dele de fato ali. É,
2: a gente tem que verificar, que, em primeiro lugar, que nos anos 30 quando, sobretudo após a crise de 29, houve uma certa desilusão de, pessoas, de muitas pessoas com, com os regimes democrático-liberais e, e essas pessoas começaram a buscar alternativas. Uh, no meio jurídico, em geral, essas alternativas não são buscadas tanto à esquerda, são buscadas mais à direita. Uh, e isso explica em parte, né? porque uma boa parte dos nossos melhores juristas do século XX vieram do integralismo. Ah, não devia falar isso? Não, tem que falar. Veja os nomes dessas pessoas. Santiago Dantas, Vigilade, lá, lá veio o Reale, de lá veio o Então, quer dizer, juristas importantes vieram dali. Os Buzai, o Buzai não estava tão longe também. Então, quer dizer, são pessoas que vêm de uma, de uma tradição é, autoritária dos anos 30, e que depois tiveram uma enorme influência posterior, inclusive mud alguns mudando de posição radicalmente, como é o caso do Santiago Dantas. É, Para alocar isso dito, né, vamos situar o Reale. O Reale era um, um jovem de origem italiana num, numa época em que São Paulo ainda se discriminava quem não era quatrocentão. Isso hoje em dia não tem a menor importância, e quem fala que é discriminado por não ser quatrocentão está mentindo e falando bobagem, isso não pesa mais. São Paulo hoje importa dinheiro, 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 dinheiro. Né? Agora, é, o fato é que na época dele... É, ser filho de italianos ou de italianos era um era um peso. É, ele é um jovem que portanto não não vem da elite local, é, não tem um espaço para se identificar portanto com essa elite. Com o governo que que era vinculado a essa elite que era o governo da Primeira República. É, é um jovem inteligente, inconformista que procura seus caminhos, né? É, e ele depois de algumas as olhadas para a esquerda decidiu ir ali para a direita, se identificou com com o integralismo. No integralismo é, rapidamente o talento dele fez com que ele se destacasse, ele virou o ideólogo oficial do, do partido. Repito, ele não era um integralista, ele não era um menino marchando, ele era o ideólogo oficial do partido. Ele era responsável, primeiro, pela censura dos jornais integralistas, segundo, pela indicação de livros, então se aparece lá uma indicação de um livro alemão ou italiano nos jornais integralistas, isso certamente pode ter passado por ele. Né? Uh, uma pesquisa que aliás nunca foi feita com cuidado uh, o, e ao mesmo tempo ele é o que escreve né, os textos principais uh, do ponto de vista teórico e os, ma e os mais inteligentes né? uh, ali tem, é verdade que o integralismo tem várias vertentes, que tem uma, uma vertente digamos assim, mais próxima do nazismo que é a do Gustavo Barroso, que é antissemita uh, muito, muito fortemente antissemita né? uh, tem a, uma corrente do Primo Salgado que é um pouco mais linha Salazar, digamos assim um pouco mais católica mas uh, a corrente mais fascista dentro do integralismo é do Miguel Reale. Profundamente influenciado pelo pensamento italiano que ele conhecia bem, que ele acompanhava. Uh, vejam, uh, este homem nos anos 30 está lendo esse, essa literatura. Ele está o jovem Miguel Reale está desenvolvendo sua inteligência, montando seu aparato conceitual e sua forma de ver o mundo a partir daquele, daquele modelo, daquelas teorias. Ele não é uma pessoa passando pelo movimento de raspão. Ele é o ideólogo oficial do partido. Quando, inclusive, o integralismo se dá mal, Após 1937, o integralismo é, começa a ser é, fechado, o partido se fecha e depois, em 1938, tem uma tentativa de golpe integralista com o general Euclides Figueiredo se aliando aos integralistas, uma coisa até hoje mal explicada. Né? É, o Reale tem que buscar o exílio. Né? Veja, naquela época, Naquela época ali, onde que ele vai se exilar? Foi pra Suécia? Você, você quer se exilar? Você vai para onde? Estados Unidos, Suécia, Suíça, Noruega, sei lá o quê. Você quer passar frio vai pro Canadá. Sei lá, você vai para algum lugar desses. Não, ele foi para um Itália. Lugar onde de... eu me
1: sinta seguro.
2: Um lugar onde você se sinta seguro. Ele se sentia mais seguro na Itália de Mussolini, ele se sentia melhor ali. Foi para lá que ele foi. Não foi, portanto, para a Suíça, não foi para a França. Ele foi para a Itália de Mussolini. Exilou-se na Itália de Mussolini porque se identificava com o regime.
1: Aqui porque por... a ascendência italiana também pode ter um peso ali.
0: Sim, né? Sejamos sim. justos.
2: Sim, mas, né? mas veja, uh, não faltavam... Hum. Alternativas, ele fez, ele fez ali uma escolha. Uh, é mas ele, assim, que... Se
0: você é descendente italiano e você é, não, claro, você não claro. vai para um regime autoritário se você é um democrata, hum. concorda?
2: É, e tem, tem mais uma coisa que tem que ser dita em favor dele. E registrem que eu estou elogiando, uhum. isso é muito raro, mas isso tem que ser feito. Uh, ele, na verdade, foi mais leal a Itália de Mussolini do que a Itália de Mussolini foi leal a ele, porque inclusive com, por conta das relações com o Estado Novo a Itália, uhum. ele sentiu, pelo menos diz isso nas suas memórias, que ele poderia uhum. ser deportado para o Brasil e que era melhor, portanto, ele voltar antes que isso acontecesse. Uhum. Quando ele voltou ele foi preso, teve lá umas experiências desagradáveis, mas é, rapidamente foi incorporado, uh, porque o Getúlio tinha isso, o Getúlio ele, quando ele podia cooptar as pessoas das mais diferentes correntes né, e que tinha um talento inteligência, ele fazia isso. Se o Francisco Campos era adaptável, imagina o Getúlio Vargas. Sim. Né? Imagina alguém que desse um drible no Francisco Campos, tinha que ser realmente adaptabilíssimo. É. Então ele consegue trazer ali. Então ele colaborou com o Estado Novo também, na máquina administrativa do Estado Novo, tem um papel importante. Agora, vejam, bem ou mal, se você pegar. E depois ele se junta ali um pouco também com o Ademar de Barros e tudo isso, né? até uh, tá lá escrevendo sobre o canto, e ali se aliando o Ademar de Barros. Uh, e depois, uh, de qualquer forma, ele ele faz uma mudança no seu pensamento filosófico. Isso é visível, né? Tem marcas claras. Uh, e essas mudanças ainda tem que ser estudadas um pouco mais para verificar em que medida isso se vincula ou não ao que sobrou dos anos 30. Quanto sobrou de anos 30 na cabeça dele ou não? Já uh, ainda isso é ainda é uma questão em aberto.
0: E dentro do... Ele é autor da famosa teoria tridimensional do direito, né dos seus textos de filosofia do direito. É possível ver nesses textos é, algo que fundamente regimes autoritários? Porque a gente sabe que depois, nos, na ditadura militar, o Miguel Reale volta a se relacionar com o regime autoritário, né assume postos chaves na administração pública, como o caso de ser reitor da USP.
2: É, veja, segundo as próprias memórias dele, ele conspirou contra o regime Uh, da, democrático de 46 no final desse regime. Né? Segundo as próprias memórias dele, ele foi integralista. Segundo as próprias memórias dele, ele colaborou com, depois com o regime uh, da ditadura. Uh, estamos aqui, portanto, seguindo as memórias dele. Né? Uh, em relação a isso. quando ele... é uma
1: teoria da conspiração.
2: Não, não é uma teoria da conspiração. Agora, ele pode ser vítima de uma teoria da conspiração se achar que todas as suas doutrinas são feitas uh, para chegar a conclusões políticas determinadas. Uh, sobretudo nesse, nesse período posterior à Segunda Guerra, acho que não, não é bem o caso. Né? Uh, vejam, Miguel Reale, uh, há um defeito dele que, ele, que é a sua principal defesa, do seu álibi. O professor O'Reale, que era um homem muito inteligente, também era um homem vaidoso. E como homem vaidoso, ele queria deixar sua marca com uma teoria que tivesse um valor que possa, é, intrínseco, que pudesse ser aceito por pessoas de várias correntes políticas. Ele tentou formular essa teoria. É bem verdade que essa mania de ver três dimensões em tudo, é, isso não é... Você já encontra isso no pensamento autoritário dos anos 30, em alguns lugares, de achar o mundo dividido em três coisas, tendo uma via média, você também encontra. Agora, eu acho que a partir daí, concluir que, isso, que tudo isso decorre dos anos 30 é um brutal exagero, seria reduzir a, o valor da obra dele uma de uma forma injusta. Né? Uh, de qualquer forma, uh, eu acho que é importante também salientar uh, que uh, as, uh, mais do que talvez as, as teorias do ponto de vista de filosóficos, as, as práticas políticas que ele e a sua atuação como, como pensador no direito constitucional, no direito administrativo, refletem mais esse vínculo com com o regime autoritário. Né? Então, por, porém, nós temos que ver que isto ainda está muito em aberto. Né? O culto ao reale, o culto idiota ao reale existe e a crítica idiota ao reale também existe. O reale é, é odiado pelos filósofos da USP, né? sobretudo o grupo que bem uma, com qual ele se indispôs quando era reitor, uh, e ele é idolatrado por outras pessoas nós temos que esperar talvez um pouco a poeira baixar para poder fazer um bom julgamento. Agora, eu só acho que que nós não podemos tratá-lo como se fosse né, um Deus que desce das nuvens uh, falando e criando um código civil. Aliás, né, na GB é uma coisa sempre engraçada, quando você quer inovar o direito civil num país como o nosso, o código está quase fazendo 100 anos, você chama um jurista já de uma certa idade também para fazer isso. Né? Ele chefiou os trabalhos, é e deixou sua marca no código civil. Uh, aquilo que hoje no código civil é lido como social Avançada e progressista, pode ser muitas vezes reflete visões que ele já tinha nos anos 30. Esse apego, essa abertura, essa fuga, digamos assim, da, da regra, né? Essas clausula, essa ideia de cláusula geral, invocação de princípio de boa-fé, etc., isso dá, muitas vezes, um poder para que um juiz resolva os casos de acordo com as visões políticas dominantes. Não estou dizendo que ele tenha feito isso de novo, só estou dizendo que isso já existia nos anos 30 e nos anos 30 era feito de propósito. Muito bem. É,
0: ainda assim, como você disse das memórias dele, ele buscou fixar uma imagem dele para o futuro. Né? Qual que é a autoimagem que ele se fez? Ele se vê como um democrata ou como um crítico da democracia?
2: É, eu sempre me divirto quando, quando grandes juristas escrevem é, memórias ou, ou deixam diários né? é, com a credulidade dos seus leitores. Né? Outro dia, não vou aqui mencionar o nome, ah, mencionemos. Né? Um, uh, bem... Passamos uma referência indireta, um grande pesquisador americano sobre Schmidt me relatava deslumbrado como tinha mudado suas teorias de acordo com os diários de Carlos Smith. eu falei, mas em que medida esses diários são confiáveis considerando as circunstâncias? Ele teve décadas e décadas para lidar com esses textos, para refazê-los, né? uh, até adolescentes por vezes de 11, 12 anos têm dois diários, um para mãe e outro e yes, si mesmo, né? É, em que pa medida fazemos confiar? Passou
1: longas férias na Espanha, na né? pensando de em como Franco, seria, né? Espanha é... É de Francisco exato. É, é. né? Em como seria lido, né, essa essa história, é. onde ele seria localizado.
2: As pessoas escrevem, portanto, também para a posteridade, quando são grandes juristas. E eu acho que o Real fez isso. E o Real tinha um grande desejo de se desven... ele não podia se desvencilhar do integralismo, isso seria impossível, porque ele era ideólogo oficial. Seria uma coisa ridícula, você é ideólogo oficial de um partido, você não se desvencilha daquilo. Agora, ele tinha uma grande preocupação, por exemplo, de se desvencilhar do antissemitismo, que era típico do integralismo. Então, ele cria, por exemplo, uma teoria de que existem três correntes, sendo uma só antissemita. Aqui é uma meia-verdade, porque existem escritos dele em que há colocações antissemitas, porém, há que se ressaltar também que naquele tempo isto era mais comum em outras correntes políticas do que é hoje a época, então é um pouco complicado para analisar o que ele está fazendo nesse tempo agora ele continua a ser a principal fonte sobre ele próprio, ele de certa forma moldou portanto, a mente inteligente que era ele percebeu que poderia moldar a posteridade preguiçosa, escrevendo não é, a, a, a descrição do que ele teria sido e, uma, e seria interessante fazer o contrário ao vez de entender só o que ele escreveu entender o que ele quis parecer que era, ou que talvez ache que Talvez achasse que mesmo que ele era, que está nas memórias e confrontando isso com a prática e confrontando isso com a atuação dele, por exemplo, dirigindo os jornais. Recomendando o livro X ou o livro Y. Né? Seria interessante verificar isso, censurando tal coisa. ele é que dá um imprimato nos textos integralistas. Que seria interessante, será que algum dia alguém vai descobrir que, o que foi vetado? a gente pode entender o que foi sugerido. Textos alemães, franceses, uh, italianos, etc. A gente vê ali a literatura recomendada. Mas o que foi proibido? A gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Olha aí, em ah. aberto aí, né,
1: sempre, sempre dicas aqui na Salvo Melhor Juízo, sempre dá teses, dissertações... Mas não Robin, essa que essa eu me interessei, estou ah, querendo fazer. Dá um <risos> trademark aí. Eu,
2: eu não entendo porque nesse país 150 mil alunos fazem só tese sobre os princípios e regras em Boca. Regras Worker. e princípios. Quando podem, quando tem 400 mil temas, inclusive até sobre regras e princípios, a analisar na própria história do direito nacional. Né? No pensamento jurídico nacional, que é um pensamento que é de primeira grandeza. Isso se diga também em favor uh, do Reale e do Não, Francisco Campos.
1: Então é que esse é o mundo pré-constitucional, né? pré-88.
2: Ah, sim. Depois chegamos à efetividade, à civilização, saindo das cavernas. <risos> né? Falando em
0: constituição, um outro autor importante vinculado ao movimento autoritário, que tem relações também... É com essas reflexões é o Gofredo Telles Júnior, né? O Gofredo que os estudantes Acho que não mais, mas quando eu entrei na faculdade, ainda se lia Gofredo Telles Júnior nas na faculdades, né? Um manual de iniciação, a ciência do direito, né? introdução aos estudos de direito, nem lembro o título. Ele foi responsável por um projeto de constituição durante o regime militar. Conta um pouco essa história pra gente e o envolvimento dele com a ditadura militar.
2: É uma coisa muito engraçada que acontece no Largo São Francisco e que acontece no Brasil é, por vezes, a criação de um mito. Né? Uh, você cria mitos em torno de heróis e demoniza algumas pessoas. Uh, veja, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma procuração aqui para defender o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Uh, não me identifico com seus pressupostos, com sua linha política, mas é um grande jurista. Uh, o Manuel foi transformado no Campus 2, digamos assim. O Campus era para ser uh, vilificado por todos, né, pelos séculos dos séculos, e, o, e no, no âmbito do Largo de São Francisco, uh, o professor Manuel Gonçalves era aquele que respondia, digamos assim, uh, pelo papel de, de ser uh, uh, o alvo de todas as críticas dos opositores do regime. É, curiosamente as pessoas fazem isso e não olham que, muitas, que os seus supostos heróis do outro lado tinham às vezes outras opiniões também favoráveis uh, ao regime e, digo mais, até mais antiquadas e mais autoritárias né, do que muitos dos, dos seus apoiadores de direita. Uh, o professor Manuel não é uh, antiquado. Uh, o mas será que o corporativismo nos anos 60 seria, não seria já antiquado? Goffredo da Silva Telles achava que não e faz um projeto corporativista. Né? Eu me lembro de um comentário dele no estilo a cada eleição o Brasil piora ou algo desse tipo. Também Se fala muito do elitismo do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que não tem... Imagino nenhuma vergonha de ser elitista, ele assumia isso, estava Gaitano Mosca, Pareto, etc. Mas não se fala do elitismo do Gofredo. O Gofredo, de repente, virou um santo, né? porque eu, na década de 70 ele teve um papel importante na redemocratização e, e como militante. Agora ninguém analisa... Escreveu a famosa Carta aos Brasileiros. Sim. Né? Né? E o Lago São Francisco adora criar esses heróis que são de um mundo bipolar, né? então, em que existe o malvado e existe o bonzinho. Né? O professor Manuel não vai nos ouvir, mas se ouvisse, acho que ele ia rir muito, porque <risos> imaginar a caricatura que se fez dos dois nesse ponto. Estou defendendo o posicionamento nem de A nem de B, apenas percebendo que... Porque, me perguntando por que, que nossas faculdades precisam criar mitos? Por que, que nós precisamos criar heróis né Sim. do movimento civilista todo eu momento? Eu sempre lembro um detalhe da... O pobre
0: país que precisa de heróis. No né? é, Largo de São Francisco, o, o professor Ayrton foi aluno lá, então ele ele tem também uma posição de fala nesse sentido. Eu não tenho, mas eu vou falar mesmo assim. <risos> que eu sempre é. acho curioso que naquelas aulas introdutórias ou inaugurais, para os calouros, se fala que é uma faculdade de Direito do Largo de São Francisco, formou não sei quantos presidentes da república e eu sempre fico imaginando quando alguém vai levantar a mão e perguntar quantos desses foram eleitos né de fato foram
2: eleitos em eleições é, válidas e não manipuladas é, vejo que o senhor é maldoso com o nosso bom partido republicano paulista que sabia fazer alianças e fazer e, né, e preencher muito bem as fichas eleitorais né? as, atas, dos outros. as atas são todas em ordem o senhor que questione isso minha família naturalmente tendo recebido na Naquela época, um cartório do PRP né? se coloca totalmente na oposição a esse seu maldoso comentário.
1: Veja que temos um autoritário aqui, né? nacionalista, é. né? Exato, com certeza. atacando a, 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 as bases sociais, né? Espo, es,
2: a espontaneidade. <risos> a espontaneidade do, do social lá em, na, na Fazenda de Café. Esse né? é o
1: direito vivo, que vem das bases sociais.
2: Exato. É. Ai, ai, ai.
0: Um último detalhe sobre os projetos de construção do Gofredo, ele é um projeto de construção corporativista aos moldes da de 34, que tentava ter deputados corporativos
2: e coisa e tal? Você tem elementos assim, mas uh, fundamentalmente o que ele quer é esvaziar a democracia. Uh, democracia. A gente vê que ele não, nessa hora ele não está agindo como democrata, ele veio do integralismo, ele acampava, como ele falava assim, eram experiências cívicas inigualáveis lá o acampar com os integralistas na juventude. E visivelmente ele passou por todo aquele regime democrático, Uh, e depois ali no início do regime ditatorial novo ele está ainda com essas ideias uh, isto me faz naturalmente pressupor que no meio do caminho não as abandonou de todo <risos> né? uh, agora o que, me, o que me choca não é a posição dele porque eu posso ent tentar entendê-lo ao longo da história ver as suas opções, ver a sua origem social ver as suas relações, so suas conexões seus interesses intelectuais tudo isso a gente pode tentar entender agora o que eu não entendo é a atmosfera de culto idiota que se desenvolve, né? Uh, vejam é, é, são as duas faces da mesma moeda o, o, o transformar de uma pessoa numa quase que numa não pessoa alguém que tem que ser escorraçado que às vezes acontece com, com Francisco Campos acontece de certa forma uh, com o Manuel do qual, mais uma vez, repito, não sou advogado, nem, estou, nem tenho procuração para defender. E depois a transformação do Estado num herói da democracia que... É, vejam, eu vi o próprio Dalmo Dallari, uma vez, dizer sempre foi democrata, e foi, sempre foi democrata, escrever, escrever projeto de constituição autoritária pra, e mandar para general em Brasília, como ele mesmo disse. Mandei aos generais em Brasília. Isso é alguém que... Isso, general em Brasília, Assembleia Constituinte? Não, não é, né? E os generais daquela época certamente não, não estavam nessa linha. É, é que isso quebra com a sacralidade do
1: jurista. Né? Se, 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 ele, se ele apoiava a ditadura, se ele tinha interesses, né, se, se alguém se entusiasmava com o fascismo, então não podia ser um bom jurista, um jurista de verdade.
0: Porque ele não apoiava as instituições
2: sólidas.
0: Exato, né, um liberais. bom jurista né, é aquele que, que
2: é, nos não... traz
1: ao, ao que é hoje.
2: Nenhum de nós seria louco, naturalmente, para ficar pesquisando a fundo o papel da OAB em 64. Uhum. Né? Que, que, ou, ou como será estudado o papel da OAB em outras épocas da nossa história. Há um estudo, aliás, o, o professor Vanuk Leme tem um estudo que, nesse ponto, muito, muito recomendável, que já... Uh, analisa um pouco uh, a atuação. Uh, há, um, há um certo mito nosso de que existe no Brasil um conjunto de pessoas malvadas, autoritárias, fascistas, e às vezes paradoxalmente fascistas e comunistas, né? Uh, e de outro lado pessoas boazinhas, democráticas, liberais, que estão casualmente no meio jurídico, que é o nosso meio, que são os defensores da liberdade. Nós entramos em templos da liberdade, que são nossas faculdades com suas altas colunas, Profe nossos professores nos ensinam que nós tivemos ali ancestrais, abolicionistas, republicanos, etc, etc, o que lutaram contra a ditadura do Estado Novo. Agora, ninguém fala das outras tradições, que são as tradições, aliás, muitas vezes mais presentes, de colaboração com regimes autoritários. Colaboração que, mais uma vez friso, nem sempre é só por interesse, muitas vezes por, por identidade de, de propósitos. Se você, se você acha que democracia, se você é contra a democracia, você pode defender, como defendi o professor Goffredo, que você reduzisse o aspecto da democracia na transição ali após o regime de 64 pode haver, portanto, uma, uh, o, mais interessante, o mais interessante é mapear as convicções. Muito bem.
0: E partindo, então, para o nosso último perfil, digamos assim e com relação ao direito administrativo, que a gente conversou bastante hoje com o Temisto, com o Descavalcante, com o Francisco Campos, a figura do Eli Lopes Meirelles também. Né? O Eli Lopes Meirelles, que é um dos grandes administrativistas do país, né? lido até hoje é, como uma doutrina confiável. Que
1: publica até hoje.
0: É.
2: Né? <risos> é, 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 são, nossos juristas são tão especiais que, que mesmo depois... De, a legislação. É, que mesmo, é, é. E, e veja que <risos> eles, eles conseguem comentar até a legislação que surge depois deles eles terem morrido. É, é que sem é de dúvida é um talento inigualável. Realmente é. É Incrível. Fala um pouquinho para a gente do papel do Eli é, no regime autoritário da ditadura militar. É, o, Eli, o Eli é um caso particularmente interessante, porque, em primeiro lugar, porque é um jurista de enorme repercussão. Uh, o Fórum da Fazenda Pública em São Paulo é o Fórum Eli Lopes Merelles. Os juízes até recentemente só conheciam o direito administrativo, o juiz médio no Brasil, Eli Lopes Merelles, que era o manual, era, era o que se pedia nos concursos e quando você ia resolver uma questão, você ia para Eli Lopes Merelles. Eu mesmo, quando era procurador em São Paulo, me lembro que uma vez, é, achei, aliás, uma vez não, algumas vezes, achei julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo em que diziam mais ou menos o seguinte, a lei tal, paulista, diz X, mas Eli diz Y, logo Y. Sim. Hum. Era como um Bartol. Parece que. Lei... Uma vez, do uma vez... Não há
0: administrativista é. que não seja Eli Lopes Meirelista. É, 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 é. <risos> Exato. Então,
2: teve uma vez, até que eu perdi a paciência com o desembargador e falei: de, perce, devemos perceber que desde a lei da boa razão, a legislação prevalece sobre a doutrina. Né? O, o desembargador estava meio desatualizado. Mas o fato, <risos> o, o, o fato é que é, o Eli funcionou como código administrativo. É, era para ele que você ia. O Eli teve o um mérito de, numa época em que as coisas eram muito desorganizadas, ele conseguiu dar uma certa arrumação ao direito administrativo, a partir, sobretudo, de inspirações que ele tinha da doutrina francesa e de posições que ele tinha como estudioso do tema no Brasil. Muitas vezes, assuntos que são muito bagunçados na legislação recebem uma, um início de ordenação nele, como a, a, o regime dos servidores e tudo isso que até hoje é caótico e graças às reformas administrativas ineptas recentes, mais caótico ainda. Ele
1: dá uma é. aparência de coerência à legislação administrativa, né? que é esparsa, Sim. que é incoerente, que trata de uhum. matérias que não têm a ver entre si.
2: Uhum. É, ele, consegue, ele consegue dar um início de espinha a, uma, a algumas áreas e consegue fingir que há uma espinha dorsal em todas as áreas, uh, reunindo todas as áreas em conjunto. Isso é a marca de um bom administrativista, né? Uhum. É, o Eli, o Eli é um caso particularmente interessante, porque, em geral, quando você pensa num jurista que servia a um regime autoritário, você pensa ah num integralista que aderiu porque gostava daquilo mesmo. Ou num católico de extrema-direita, católicos integristas dos anos 20 e 30, que tinham horror ao liberalismo, tinham horror à democracia, homofóbicos, etc., que achavam não há que se restaurar a ordem, o princípio da autoridade. Né? Agora, é interessante que, no caso do Eli, que ele, é, o Eli é uma pessoa de uma base mais liberal. Você tem, ele, tanto que, inclusive, quando ele entra no, no governo, ele, em geral, ele é vinculado ao Abreu Sodré, que também, que também vinha da militância estudantil antes, contra o Estado Novo e depois foi, foi da UDN. É, o que nos interessa, portanto, é entender o que faz um liberal brasileiro, inclusive um jurista liberal brasileiro, de repente chegar a trabalhar num governo uh, que está participando de uma repressão mais intensa. Inclusive em áreas que são áreas sensíveis, como Secretaria da Segurança. Né? Uh, para estudar isso, a gente tem que entender o percurso todo. Agora, o Eli é particularmente é, decepcionante para quem, é, quem quer procurar né, algo a criticar do ponto de vista político, porque o Eli, quando ele escreve, ele escreve procurando ser mais científico do que político. O autoritarismo dele transparece em algumas coisas, mas ele não é totalmente autoritário, porque a matriz dele é liberal. E outra coisa, ele foi juiz, como ju, ele foi juiz e depois de ser juiz, ele passou a ser um advogado que também dava pareceres para grandes clientes que, 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 na verdade, em casos em, que tinham conflitos com a administração. Isso faz com que isso empurra o administrativista, de certa forma, o que eu chamaria de um liberalismo de parecerista, né? que, o, que o Campos também tinha, é um de Campos. É. O Campos também tinha isso. O, o Campos, o pessoal ficava esperando né, dele toda hora, estatismo, fascismo, etc., e descobre lá posições ultraliberais por quê? Porque em o libera... favor
0: da Light, por exemplo.
2: É, né? Sim, dá um parecer um para o cliente, o cliente naquela hora você ainda aparecer o Campos tem um caso que ele diz até que é Meses depois de ter falado que o Estado é tudo, que o direito público está, está tomando espaço do privado, etc., etc., ele escreve, dá um parecer em que, em que ele diz que a empresa que presta serviços, se não me engano, de água, tem direito de arrancar os canos depois na rua porque é sua propriedade. Né? E depois, meses depois, como a continua na, na atuada estatista. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que são, não são teóricos políticos puros, são juristas e juristas que são militantes do ponto de vista da advocacia. Então, aí entra o Eli. o Eli. O Eli, naturalmente, deve ter tido um certo horror, como muita gente teve uh, nos, anos, nos anos 60, uh, a, a uma certa incorporação acelerada das massas ao processo político com, uh, com uh, alguns indícios de desordem e desorganização as pessoas É muito comum, inclusive, que as pessoas fiquem no 880 em relação à análise dos juristas daquele período. Mas vamos pensar, por exemplo, no, no gentil sequestro de um ministro do Supremo que foi feito durante a Revolta dos Marinheiros, né? ou coisas desse tipo. Isso são coisas que tocam diretamente no meio jurídico e geram uma certa indignação. Há um, e há um certo liberal, assim, conservadorismo, há vários liberalismos, não há um liberalismo só, sobretudo esse liberalismo de caricatura que as nossas universidades, quando vão criticar o liberalismo, uh, apresentam. Há vários liberalismos, uh, como há vários autoritarismos. E uma das vertentes liberais nossas é uma liberal um pouco mais conservadora, que coloca a ordem como um valor primordial. Liberdade, mas com ordem. Liberdade, mas com segurança, etc. Só a liberdade
1: na ordem. Né? E aí, é. em momentos de crise,
2: entre a anarquia, prefere-se o autoritarismo. É. Então, daí balança. Esse, existe esse perfil, isso já foi estudado por alguns casos típicos da UDN e, de certa forma, ele vem desse, desse conjunto de pessoas ele também se inclina um pouco nessa posição. São pessoas assustadas com o que chamariam de uma desordem. né? Uh, imaginemos ligas camponesas, inflação, uh, o, sempre o, o espectro da corrupção uh, e, uh, e o fato também, uh, esses fatos últimos da... da da situação da revolta dos marinheiros e dos sargentos. Uhum. Então, nessas situações, muitas pessoas que não adeririam ao golpe, aderiram. e Muitas pessoas, inclusive, sentiram que ali poderia haver uma chance para mudar coisas. Se vocês perceberem, no quadro atual, tem gente que é democrática que já que está tão desesperada com o governo Temer que às vezes começa a falar coisas assim. A gente ouve em lugares surpreendentes coisas desse tipo. Uh, veja, não 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 estou aqui a defender o senhor Temer, acho que é o pior presidente que já tivemos em todos os tempos, é uma vergonha que se faz hoje nesse país, agora, de qualquer forma, uh, o fato é que as pessoas estão tão desesperadas que às vezes você ouve uh, coisas como qualquer coisa que venha é melhor.
0: Intervenção militar uh, constitucional.
2: Uh, uh, <risos> uh, uh, veja, uh, o fato é que uh, isso nos choca como juristas, mas se um... Uh, se um dragão de independência enfingasse uma lança na barriga dele, poderia ser aclamado pela população. Espero que isso jamais aconteça, mas é, eu sou contra isso e não estou defendendo isso. É mas explicar mesmo. Robert Ferguillotinou é pouco. É, 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 mas eu, o fato é que está sendo o presidente mais impopular da nossa história e, e às vezes a gente tem que lidar com essas situações uh, uh, de certa forma para os setores mais conservadores. Pelo menos o presidente Jungular uh, era considerado um verdadeiro desastre que teria que ser arrancado. Uh, e imediatamente houve uma adesão ao, ao novo regime, e esse novo regime tem uma dinâmica própria, as pessoas ocupam posições, entram naquele jogo, daqueles grupos que disputam o predomínio. Nesse jogo ele, ele acabou entrando também. Ele entrou não diretamente, mas ele entrou através dos amigos que ele tinha, dos contatos, pessoas que o chamavam para trabalhar por conta de sua competência técnica. Uh, só que, às vezes, o entusiasmo se acelera um pouco. Uh, quando você vai analisar o que se fala do Eli Lopes Meirelles hoje em alguns livros que são as geografias, praticamente, <risos> você percebe... Ele é são ele. <risos> ele se descreve uh, como o bom colega, o bom professor, o bom pai de família, o bom marido, etc. Né? Uh, vejam, uh, isso não é o que nos acrescenta algo para entender o Eli jurista. Né? Me acrescenta mais, por exemplo, analisar, como já fiz, a contraposição entre duas palestras dele sobre poder de polícia. Uma, fe, uma feita... Uh, antes do caso Herzog, outra feita posteriormente. Na primeira, nós vemos que as principais referências muitas vezes são, não as principais referências, mas uma boa parte das referências das, das autoridades citadas são generais uh, ligados ao regime. Se não me engano até o general Murici, que era um, uma das lideranças da, da área militar no período. Uh, há uma preocupação uh, do uso do conceito de estender o conceito de polícia para a segurança nacional e utilizá-lo contra a guerra revolucionária, contra, contra formas de guerrilha basicamente. Ou uh, seja, usar aquilo para justificar a repressão, para acelerar a repressão. Depois, uh, na segunda palestra, que é sobre o mesmo tema, o texto é praticamente igual, só que ele varia e suaviza. As autoridades são mudadas. Onde estava o general X, entra, de repente, uh, um jurista francês. Né? Uh, e as passagens mais duras da primeira palestra são retiradas. A gente percebe ali o um incômodo do liberal com... Uh, com a própria trajetória, a sua trajetória pessoal uh, dentro de um dentro de um regime que se faz contestável, né? uh, a gente tem que ver essas adaptações. Uh, ele não está sozinho nisso. Há muitos manuais que endurecem com o endurecimento da ditadura para 64 e depois amolecem durante a abertura. É interessantíssimo você confrontar isto. Se alguém quer conhecer o que esses juristas pensavam, ou pelo menos o que eles mostravam pensar quando queriam agradar os militares, tem que se ver o que eles falavam para os próprios militares. Eles faziam muitas palestras na Escola Superior de Guerra, por exemplo. Ali é um bom material de pesquisa. Né? Então não falta material de pesquisa para os nossos jovens historiadores do direito, para os nossos constitucionalistas, né? sobre temas importantes que, que afetam diretamente as nossas situações. Mais uma vez, friso: isso não é feito para... É, gerar-se uma casta das bruxas, que jamais incentivei, mas sim para que a gente faça uma leitura crítica desses autores que são, que são acolhidos junto com, todos, com outros autores também democráticos, de forma crítica. Nós não temos que acolher nenhum autor jurídico de qualquer posição ideológica de forma crítica. Nós temos que seguir o projeto Iluminismo de usar pensar, usar, saber. Né? Se nós fizermos isso em nossas faculdades, se nossos juízes, nossos advogados fizerem isso, uma boa parte do que é herança do autoritarismo uh, vai, vai poder ser superado. Senão nós vamos ficar repetindo sempre isso eternamente, até em períodos não autoritários. Muito bem, muito bem.
0: Queria agradecer imensamente ao professor Ayrton Zilander por essa belíssima aula que deu para gente sobre uma história do direito brasileiro no século XX e suas ah, relações com. Os ouvintes o ainda estão acordados? Alô? alô. Então, então, sim, acho que sim. E, claro, o Najib, que fez, ajudou aqui a fazer essa entrevista e fazer esses belos comentários aí sobre o nosso legado autoritário, também no direito brasileiro. Outros comentários nem tão belos assim, né? É, também não. E aqui a gente passa para a nossa reta final do programa, que é indicações, sugestões de textos, livros, informações. Enfim, o que se quiser é, indicar, professor, para o ouvinte que queira se aprofundar nessa discussão.
2: É, eu acho que é um, uma primeira aproximação que indica, inclusive, bibliografia, é um texto pequeno que eu publiquei numa coletânea minha do professor Ricardo Fonseca, que chama Juristas e Ditaduras. É, para quem quiser ver algo sobre Francisco Campos, tem um, um texto meu sobre Francisco Campos, que saiu numa outra coletânea do professor Ricardo Fonseca. E ali você vê também a visão a, alternativa do Campos é, que segue que seria como o nacional, é, visão que é, que é representada muito nas faculdades de, de ciência política no Brasil. É, há um texto que falta traduzir, atenção editoras, um texto maravilhoso que falta traduzir, que chama é, A Interpretação Ilimitada. É um texto clássico de um autor alemão chamado Ruiters, que fez o quê? Aquilo que ninguém tinha tido a coragem de fazer. Ele pôs o dedo na ferida e foi tratar dos assuntos da herança do autoritarismo do, ponto de vista, e do e do totalitarismo nazista na doutrina jurídica nas várias áreas, no direito do trabalho, no direito civil, na teoria do direito. Ele fez isto, né, inclusive com alguns riscos para sua carreira, indicando que, as pessoas que, que tinham feito algumas transformações para adaptar o direito ao nazismo uh, e mostrando quais eram essas transformações. E registrando, isso é o principal, a surpreendente sobrevivência disso uh, no campo da teoria do direito. Quantos manuais hoje repetem, né, como papagaios, o institucionalismo do fascista santi-romano ou, ou o pensamento da ordem concreta do senhor, do nazista Karl Schmitt? Né? Duas vezes nazista, quando era conveniente, Karl Schmitt. Uhum. Uh, quantos manuais repetem uh, toda a pataquada de que o direito será resolvido a partir do poder de um super juiz com cláusulas gerais, sem entender porque o senhor Lagrens discutia isto ou aquilo nas cláusulas gerais? Quantas pessoas discutem regras e princípios sem perceber que os princípios não são apenas o campo para a expansão dos direitos fundamentais, mas podem ser também o, o espaço de desculpa para a restrição desses princípios, até o ponto que já mesmo um ministro do Supremo que disse que todos os direitos fundamentais podem ser objeto de ponderação. Será que a vedação da, cor, da tortura pode ser objeto de ponderação? Complicado, né? Complicado. Então vamos, vamos tentar pensar mais, não é? Usar, usar os miolos, né? não ficar repetindo só a doutrina doutrina de manualzinho. né Graças a Deus, é para frente é que se anda, né? usando os neurônios. Né? <risos> Muito bem. Najib, diga aí, o é. que, que você tem de indicação para o nosso ouvinte?
1: É, como eu, eu, eu tinha pensado antes que eu ia recomendar o texto do Ayrton, só porque como ele já fez a sua autopromoção, é, ninguém pode me acusar de falsa modéstia. Né? Exato. Então, eu sei já, que você ia passar para o Pupilo, já, como o é, Roberto não, Torres
0: para Oliveira Viana aqui. É, eu ia fazer esse papel,
1: mas ele mesmo já se autopromoveu como é natural. Então, eu vou... <risos> é, então, eu vou, eu vou recomendar um outro livro que é interessante também, não, não tem tradução ainda, eu acho que também é uma... Está faltando aí que é o The Law Under the Swastika, né, que é o do Michel Stolans. E... Não sei, eu acho que esse é, esse é um livro marcante, assim, e, e é auto-evidente porque que eu né? estou recomendando isso. Então, Direito
0: sob a, a suástica. suástica você roubou a minha indicação. Ah, né? viu? <risos> o professor Stolas, que foi orientador do professor Ayrton aqui. Então, eu já ah, sacando viu? que você ia me roubar a indicação, já adicionei uma outra aqui, que é também para analisar um caso comparado nesse sentido, que é o, o livro do Sebastião Martins, lá da Universidade de Sevilha e do Fernando Cruzê, que é Revistas Jurídicas Barro El Franquismo. né? um... um, um só tem espanhol. Esse é um problema, atenção de é. todas, traduzam <risos> livros de história do direito no século XX, estamos precisando aí. Uhum. E esse é um belo livro também que faz uma análise das principais revistas jurídicas espanholas e a sua relação com o regime franquista. É uma boa forma também de ter um estudo comparativo. né E também um outro livro que é interessante, só que esse só tem em italiano, é do Luiz de Laquer, que é o direito do Dutti, o direito da Dute né? que também fala também bastante sobre as discussões entre o fascismo e a doutrina penal, a doutrina administrativista, do regime italiano de Mussolini. Certo? Então, novamente, agradecer ao professor Aipa e ao Nagib, E no 3, a gente dá tchau, então, para o nosso ouvinte. 3, 2, 1 e... Tchau, tchau, tchau! tchau.